0: Bueno, volvemos, volvimos después de unos 15 días, 20 días, estábamos fuera de, de este circuito de charlas con emprendedoras. Estamos de vuelta de regreso. Hola Nati, siempre del otro lado, ¿cómo va? Eh, estamos de vuelta de regreso y esperando nada más que a Sabri Castelli. Yo estoy en nueva locación, con lo cual vamos a confiar en el Wi-Fi siempre que tiene que acompañarme, eh, acompañarnos en este, en estos momentos que siempre son tan tiranos. Bueno, les decía, estamos esperando a Sabri Castelli, imposible no conocerla, ella es la fundadora de Mujer Financiera y de Felicity. Eh, Hola, ¿cómo va? Saludos desde Santiago de Chile, saludos, saludos acá desde, yo estoy en San Miguel del Monte, así que saludos desde acá para todos ustedes, me alegra que nos acompañen. Les decía, bueno, esperamos a Sabri que que se una, la verdad que es un honor tenerla acá y es un honor volver a ...a retomar estas charlas con emprendedoras... ...con con ella, que es una palabra autorizada... ...una verdadera protagonista en el mundo emprendedor... ...y y la verdad que tiene un recorrido muy grande... ...de hecho, en solo tres años... eh, ...desde que empezó en enero del 2018... ...escribiendo un blog... ...ahora vamos a charlar con ella sobre esto... ...y la verdad que ha hecho una carrera maratónica... en ...en estos últimos tres años, como les decía... Y, y tiene mucho para contarnos en este sentido y además ha desarrollado una, una expertise en un, en un nicho que, que para nosotras las mujeres no es muy habitual, así que también es importante hablar de esto y hablar de cómo se ganó realmente todo el terreno en el mundo financiero y, y conquistando un montón de, de, de cosas eh, muy merecidamente y enseñando también a un montón de mujeres a, a acercarse a los números y, y demás. Así que, así bueno, esperamos a ella La semana que viene vamos a estar con Agustina De, de Juntas Hacemos que, que también está buenísimo Tiene un emprendimiento muy copado Muy interesante, ayudando a las mujeres A hacer cosas, a restaurar Cosas, a preparar cosas Ahí se une Mujer Financiera, se une la protagonista Del día, Sabri, yo estoy súper Interesada en hablar con ella Como siempre me estudié toda su vida Más o menos, ahí está Uniéndose Yocha de que esté acá con nosotras me alegro mucho que así sea, la verdad que es un placer, es brillante, así que ¡Hola! Buenas, ¿cómo va? Bien. ¿Qué haces, Abri? ¿Cómo estás? Bien, ¿todo bien vos? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, un gusto saludarte, no nos conocemos, habíamos hablado obviamente por, por chat y demás, pero no nos habíamos visto las caras. Yo a vos sí, ya sí, obviamente, porque es una cara muy vista ya, pero, pero bueno, así que un placer un placer tenerte acá, la verdad, realmente, gracias por sumarte, por venir a contarnos tu tu historia y por venir a charlar de tantas cosas que que son tan interesantes para para un montón de mujeres que están del otro lado. Así que gracias por eso en primer lugar.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por el espacio. Creo que hace mucha falta estos espacios para las mujeres que quieren emprender y quieren armar empresas para que justamente encuentren inspiración y aprendizaje para hacerlo porque hace falta.
0: Bueno, buenísimo. Y la verdad que hace falta y vos fuiste pionera, tenemos que decirlo, eh, de esta manera. Y además yo recién contaba, ¿no? En tres años soplaste, soplaron, porque son un equipo ya, soplaron las velitas este enero del 2021 cumpliendo tres años. Y enero del 2018 te encontraba escribiendo un blog. Eso, la verdad que yo leía un poco tu historia y me, me resulta tan llamativo. Primero, lo maratónico de la carrera en tres años. La verdad que, Sabri, que hayas lanzado una app ya financiera el año pasado... En solo tres años, la verdad que es, es, es espectacular, me encantaría que nos cuentes cómo podés sintetizar, digamos, este, este enorme recorrido en, en tan poco tiempo, la verdad que es eso, en tan poco tiempo. Y además la pregunta del millón de siempre, ¿no? ¿Cómo se empieza? En tu caso, escribiendo un blog, transmitiendo enseñanzas, aprendizajes y de repente lanzando todo esto. Sí, eh, bueno, yo
1: siempre digo, yo arranqué este emprendimiento a mis 31 años, pero lo estoy pensando desde los 25. O sea, piensen que hubo 7 años que yo estuve trabajando en esto y ustedes no se enteraron. Entonces creo que esa es la clave del éxito, por un lado, ¿no? O sea, no es que los negocios no es soplar y hacer botella, realmente lleva mucho tiempo, mucho trabajo de investigación, mucho esfuerzo, muchas horas. La gente no se imagina la cantidad de horas que yo trabajo. Eh, así que eso es como por un lado, digamos, todo es consecuencia de un esfuerzo muy grande de mucho tiempo. Eh, ¿Y cómo se empieza? Bueno, yo en un momento arranqué un poco investigando sin saber que iba a armar una empresa de esto. Al principio empecé con, porque me da mucha curiosidad, pasaba a las mujeres al momento de acceder a la educación financiera, porque era tan difícil, porque a mí me era difícil incluso acceder, a pesar de que yo tenía todo el checklist, ¿no? O sea, yo tenía educación, formación, me había grabado. Con de la universidad, daba clases de eso, trabajaba en empresas, sin embargo manejar la economía me seguía siendo costoso en muchos momentos. Entonces cuando empecé a investigar todos esos temas y me di cuenta que la era la falta de acceso a la educación y la desigualdad que hay en las mujeres por el solo hecho de ser mujer, eh, el tema del acceso a la educación y los servicios financieros fue como que eso me despertó un insight muy grande y empecé a investigar muchísimo en ese momento, siete años atrás... Nadie hablaba de inclusión financiera y mucho menos de género, o sea, no era un tema que estaba... Entonces yo las pocas veces que decía, che, me interesa esto, todo el mundo me
0: decía, bueno, sí, sí, sí. No, No, por eso cuando digo pionera, pionera en el descubrimiento de un segmento que no estaba desarrollado, yo tenía diría siete años y ni tres años, ¿no? O sea, realmente en eso eso también hay, hay, hay muchísimo mérito.
1: Sí, sí, sí. Sí, fue eso, y bueno, también yo arranco este emprendimiento con una experiencia fuerte, muy personal en mi familia, que bueno, papá falleció cuando yo era muy chica, mi mamá cuando quedó viva en ese momento, no tenía una cuenta bancaria, no tenía tarjeta de crédito, no tenía acceso a educación financiera, y fue un golpe muy fuerte para la familia, que a mí me marcó mucho de decir, qué importante es que una mujer sepa todo esto, porque es probable que cuando lo necesites, va a ser un momento complicado de tu vida, donde no vas a tener tiempo para aprender y entender. Y mientras antes te prepares para eso, mucho mejor y ese fue quizás el primer insight que a mí se me despertó de decir, yo quiero saber esto porque no quiero que me pase lo mismo que vi que pasó en mi casa en ese momento que fue tan duro. Eh, y lo que me pasó cuando empecé a investigar es que me di cuenta que la historia de mi familia era tan solo una historia dentro de un millón de historias de mujeres, no mm-hmm. solo de Argentina, de América, sino del mundo. Y ahí fue donde se me despertó como esa necesidad de enamorarme del problema y de crear una solución para que esto no siga siendo así, para que esto...
0: Y en en este estudio, que que, que hiciste? Si tenemos que pensar en en las causas, en decir, bueno, descubriste un hecho, ¿no? Una situación objetiva que veías donde a muchas les les cuesta y no cuesta todavía acercarnos y atrevernos a a los números. De hecho, si uno habla mucho con emprendedoras, el tema números a veces se delega, ¿no? Se terceriza en alguien porque no me animo a meterme en ese terreno. ¿A qué crees que, que se debe que nos cueste tanto todo este tema? Bueno, por un lado tiene que ver con el tema de la experiencia
1: con temas de dinero en las mujeres, o sea, si pensamos desde qué año las mujeres trabajan activamente en la fuerza laboral, más o menos nos incorporamos en los últimos 100 años, y yo siempre hago vos te preguntaron ¿no? ¿Cuántas generaciones de mujeres en tu familia fueron financieramente independientes? Uh-huh. Y la verdad es que quizás una, dos, tres generaciones, en el mejor de los casos, me está diciendo que se me escucha mal, a ver si cambio la Sí, posición. estoy viendo,
0: yo te escucho perfecto, ¿eh? Por ahí. ¿Te yo te, ah, bueno, yo te escucho muy bien, vas- no. Por ahí las no están
1: pero no te bien. Eh, bueno, por un lado tenemos eso, que nos incorporamos
0: mucho más tarde en la fuerza
1: laboral que los hombres, entonces el conocimiento en los hombres es más fácil de transmitirse de generación en generación que en las mujeres. O sea, hay pocas mujeres que por ahí han tenido la oportunidad de conversar sobre dinero con sus madres, con sus padres y que les enseñen y que les digan. Entonces, ahí ya tenemos una ventaja. Después está el tema de digamos la economía y cómo funciona, que estamos en una economía de consumo en general, entonces todas las publicidades y toda la información que nos bombardea continuamente está enfocada en el consumo y no en esto de pensar a largo plazo, en las finanzas. ¿Cuántas veces te llegó un email marketing de tu banco diciéndote empezó a ahorrar ahora para tu jubilación? Nunca. O sea, no pasa. Pero descuentos te llegan toda la semana, ¿no? Entonces, Promociones a no? diario. Tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Eso va como generando un montón de cosas en nuestra mente y que nos, nos va quitando la posibilidad de ver por ahí este largo plazo y para planificar. Así que las principales causas son esas, ¿no? La falta de acceso a la información porque somos nuevas en este ámbito y por eso nos cuesta y es normal. Y por eso tenemos que hacer el esfuerzo adicional de acceder a educación que se nos facilite. Por otro lado, este tema de cómo funciona la economía, que estamos en una economía más de consumo. Y por último, también está que el mundo financiero, la mayoría de las posiciones de poder del mundo están ocupadas por hombres. Entonces es una industria que en un punto le habla de igual a igual al hombre y la mujer y ya está súper comprobado que las mujeres tenemos otro tipo de necesidades en temas de finanzas.
0: Entonces ese es un poco el tema. Ahora, Sabri, recién decías, bueno, empezaste enero de 2018 escribiendo en un blog. Después hubo un salto a Instagram. Me dijiste, bueno, está, está, está gustando, me está haciendo bien en el blog, veo repercusión, me voy a Instagram. Y ahí leí también que al principio dijiste, bueno, voy a probar un, un rato de, de, de ofrecer un, digamos, consejos de manera gratuita, ¿no? O sea, para ver cómo le gustan las chicas, cuántas mujeres se suman en esto, cuánto les interesa. Y ahí te pregunto, pues es algo que siempre conversamos con Nati, que, que t- trabajamos acá en MAE, es cuánto tiempo uno tiene que apostar a eso, a decir, bueno, voy a probar, ¿no? ¿Cuánto tiempo uno aconsejás vos de decir, bueno, voy a probar, no pruebo, ¿cuánto tengo que aguantar, cuánto no? Porque a veces hay como un tema de ansiedad de decir, no sé si resisto, ¿no? ¿Lo acompaño en relación de dependencia? ¿No lo acompaño? ¿Cuál fue tu experiencia en eso? Sí, bueno, yo empecé con el Instagram porque había estudiado
1: previo a arrancar que un, un canal que funcionaba muy bien para, digamos, generar audiencia era esto de generar contenido de calidad en un blog y pujar la audiencia de Instagram. Entonces yo dije, bueno, ahora el Instagram para buscar gente al blog, para que la gente se Eso eh, Ese fue el primer paso. Después, es eh, minimizar riesgos al momento de emprender, ¿no? Porque emprender es una actividad de riesgo alto. ¿Sí? Entonces, eso es lo uh-huh. primero Entonces yo en ese momento no tenía capital, no tenía equipo, nadie me aprobaba la idea. Entonces dije, bueno, empiezo de a poco con mi trabajo en relación de dependencia y veo cómo va y me voy a dar un plazo de tiempo. Entonces cuando yo vi que el blog y el Instagram empezaban a funcionar, bueno, yo voy a dar 12 meses para lograr igualar los ingresos que tengo hoy en relación de dependencia a los del de emprendimiento. Si yo logro eso, pasa mi primer hito para decir, bueno, ahora sí es momento de dar el salto. Nunca den el salto si no tienen certeza de que puedan generar ingresos con el movimiento, porque ahí es donde se complica, ¿no? Eh, otra sí, cosa que también siempre damos es que tengan ese fondo de emergencia previo, que entiendan sí. cuánto están todos los meses si vas a dar el salto y por ahí no estás en los ingresos iguales por lo menos tener un fondo de emergencia de tres o tres meses en tus gastos totales para disminuir el riesgo de que si le va mal al negocio vos en tres meses tenés margen de maniobra para cambiar la estrategia y darle vuelta y encontrarle la salida
0: ahora y la pregunta que sigue es ¿en qué momento Sabri dijo che está funcionando? Esto esto está yendo bien. ¿En qué momento, digamos, te acordás de ese momento ese día que dijiste, "Che, me, 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 esto va", lo, y todos aquellos que escuché, que no me decían que no apoyaban y qué sé yo, eh, esto, esto funciona más allá de tu confianza, ¿no? ¿Qué pasó o qué he hecho fue que dijiste, "Esto esto funciona"?
1: Bueno, hubo un momento que fue una apuesta 100% que cuando decidí dejar la relación de dependencia, como dependencia que generaba el 50% de mis ingresos. O sea, pasaron esos 12 meses, de hecho pasaron 9 meses, y vi que estaba a la mitad. yo dije, ¿qué? Si yo estoy a la mitad dedicándole 4 horas por día, si yo le dedico 8 horas por día y dejo mi trabajo, esto tiene que subir. Y hasta tendría que ganar más de lo que gano hoy. Ese fue mi primer razonamiento. Que si los cálculos van bien, esto debería uh-huh. ser así. Y esa fue la primera apuesta. ¿Qué pasó? Logré pagarme mi sueldo, pero me di cuenta que empezaba a necesitar mi equipo. Y no podía pagar mi equipo. Entonces, así como fue una alegría un mes, a los dos meses fue, claro, esto no claro. cierra fueron meses dificilísimos me tuve que reendeudar para apostar al negocio porque necesitaba contratar gente para hacer no lo que a hacer porque yo no daba abasto porque empezamos a crecer en audiencia pero no en, en revenue no en ventas entonces claro. ahí se complicó y la verdad que tipo, me apoyaron familiares amigos la tarjeta de crédito préstamos personales o sea le metí con todo y dije bueno yo apuesto a que esto va a funcionar y le voy a dar un año de vuelta dije doy un año para que funcione le metí todo me empecé a posturar en concurso, ya venía masticando la idea de la app, con eso accedí a financiación de algunos concursos que nos daban premios, y con eso más o menos iba cubriendo los costos. Y ahí cerré mi primer cliente grande también, que fue un banco, que fue el primero que confió en mí en mis inicios, eh, que siempre le estoy súper agradecida a las chicas de sustentabilidad de Galicia. Y ese primer cliente grande me permitió empezar a contratar gente sin estar tan ahorcada financieramente y empezar como a armar equipo de a poco. Y ahí fue como donde dije, bueno, esto va. Pero sin embargo, no llegábamos nunca a estar ingresos y gastos igual. Siempre sí. era como que sufriendo.
0: <risa> y encima
1: yo tenía toda la deuda que había acumulado por seis meses para levantar el emprendimiento. Porque armar una red social, una página web, pagar la proveedora. Uno no se da cuenta, pero empiezan a subir un montón de gastos. Eh, y en ese momento empezamos con los cursos eh, presenciales. Nos fue bien. Pasamos a los cursos online porque chicas del interior nos pedían los cursos. Nos empezó a ir bien y me acuerdo que creo que fue en noviembre, no sé si un Black Friday o un Cyber Monday, que hicimos una promoción, pero como, bueno, hagamos una promoción y explotaron las ventas. O sea, fue como que vendimos lo que no vendíamos en seis meses, en un día o en tres días, una cosa así. Y ahí fue donde dijimos, por acá es, es, este es el lugar. O sea, la beta es esta. O sea, yo no me imaginaba crecer tanto con los cursos online, pero medio que se fue dando así y los cursos me permitieron financiar la aplicación que era mi objetivo
0: y ahora hay dos preguntas que te quiero hacer la primera, cuando armas el equipo o sea, armaste un equipo, tuviste que diversificarlo en áreas digamos, porque no era solamente gente que supiera hacer lo tuyo, necesitaba gente que supiera manejar, te pregunto en realidad, que supiera manejar redes, gente que supiera hacer distintas cosas, tuviste que armar un equipo interdisciplinario, digamos o cómo, o cómo manejaste eso, eso por un lado y después lo otro que me, si querés responderme esto para, para, para seguir el hilo más prolijo Sí. Para armar el equipo lo que hice
1: fue listé todas las tareas que yo hacía y dije ¿cuáles puedo delegar? O sea, ¿cuáles no son tan claves que yo las haga, que las podría hacer otra persona? Porque yo ya las tengo bastante masticadas, se si las puedo bajar a alguien, para yo ocuparme de nuevas tareas que hoy no estoy haciendo. Y ahí me di cuenta que lo primero que podía empezar a delegar era el tema de las redes, así que fue lo primero que salí, salí a pedir ayuda. Era la chica que trabajaba conmigo con las redes, está conmigo desde el inicio de los años. Eh, y esa fue la primera persona que contraté. Después también me di cuenta que las facturas, que no tenía sentido que yo esté haciendo todas las facturas. A mí me pasaba que hacer ser contadora y necesitaría la administración, decía, bueno, lo administrativo lo hago todo yo. Pero después me di cuenta que yo podía agregar valor más del lado de producto y de contenido y no tanto haciendo eso. Entonces también empecé a delegar eso. Y arranqué, chicas, ¿sí arranqué pagando sueldos de, me acuerdo, la gente que trabaja en administración pagaba tres mil pesos al mes. Hace uh-huh. un año y medio, o sea, no existía, pero también ellas confiaban en lo que yo hacía, en el trabajo que ponían y eso hacía que nos apoyen en esa etapa inicial. Entonces, eso es lo primero: ver qué tareas operativas te puedes sacar y puedes buscar gente que las haga a un bajo costo, muchas veces también apoyando y confiando en el negocio, para que
0: vos puedas ocupar tiempo de otras cuestiones que tengan que hacer. ¿Y, te, y, ¿Y cómo te va con esto de delegar? ¿Podés realmente delegarlo al 100 o necesitas, digamos, ahí está Sabri queriendo opinar sobre ciertos temas, meterse en la decisión final o te sentís cómoda cuando le delegás a las chicas, a las chicas, no, no sé cómo es el equipo en género, pero al equipo, digamos, ciertas cuestiones. ¿Cómo te llevas con el, con el delegar? Porque a veces, no sé si te pasa, pero uno cuando crea algo como es tuyo, uno siente, bueno, esto es mío, yo lo voy a manejar mejor que nadie. A veces no se equivoca, pero ¿cómo te llevas vos con eso?
1: No, a mí, o sea, al principio sí por ahí me costaba un poco más. Después ¿no? pues, entendí que, que no, o sea, siempre creí en equipos diversos y creo que siempre traer gente a la mesa hace que un proyecto o un producto o sea mucho más rico por la diversidad de pensamiento. Y yo no soy por tanto, Entonces yo decía, si bien alguien sabe más que yo, buenísimo. Me, me doy esto y hay tanta realmente que para mí es un placer tener la seguridad para delegar temas eh, Obviamente como soy única fundadora y todo pasa un poco por hay cosas que cuesta de llegar porque necesitan tener como el norte de chicos para acá, chicos para allá, me pasa con el producto, me pasa con las redes con la estrategia de crecimiento eh, justamente ahora estamos trabajando en eso, en crear las líneas medias, gerenciales que puedan tomar la estrategia y puedan empezar a ejecutar para tener más autonomía a mí me encanta trabajar con autonomía y me encanta que mi equipo trabaje así, o sea, yo no voy a estar atrás todo el día, y hiciste? Confío en tu criterio y que...
0: Ahora, ¿y ser única fundadora lo pensaste así eh, lo, no. digamos ¿fue algo pensado o no encontraste con quién realmente por ahí generar una relación asociativa? ¿Es algo que explorás o, o ya decís, sola me siento bien? No, no, no. De hecho, o sea, no lo recomiendo. <risa> o sea, Bien. Eh, que la realidad
1: es que es muy duro emprender sola. Porque a mí se dio naturalmente, no lo busqué. Al principio arranqué con una amiga de facultad, me acuerdo de los primeros dos o tres meses. Y claro, yo le metí a mí y ella me dijo, claro. no, no otra, o sea que no tengo ganas de dedicarle tanto tiempo a esto, estaba con otros proyectos y bueno, funcionó. Después también tuve un intento con el partner tecnológico, y la verdad que teníamos ideas muy distintas de producto y tampoco funcionó. Entonces fue como que en un momento dije bueno, ya está, me tocó así Dale para adelante Y, y así fue Hoy estamos en una etapa de expansión Donde se necesita, la verdad, un co-founder Así que estamos como en proceso de ver Cómo lo encontramos Porque también es difícil cuando ya estás bastante avanzado En la idea y en el negocio La verdad es que hoy para que se sume un co O pues, tiene que tener un negocio muy grande O tiene que aportar capital O tiene que venir con, no sé, la mitad del equipo Sí,
0: <ríe> okay. ¿Y cómo te imaginas que un, un co te diga quiero cambiar ciertas estrategias estrategias que por ahí vos tenés me has acordado de la película esta de, de ¿no? cómo se llama pasante de moda no que ya tiene el, el, el proyecto te la viste que tiene su super emprendimiento Anne Hathaway y está colapsada y la es CEO hace todo es la que empaqueta las cosas, realmente es una cosa extraordinaria. Así es la vida. Ya, es, a un, sí. Bueno, a, a un segundo de meter un co vamos a explicar, ¿no? Alguien que venga a financiar el proyecto. Y finalmente decide que no, porque dices tengo miedo de terminar cediendo parte de digamos de ciertas decisiones que prefiero que sigan siendo mías en algún punto. Que es un poco la, la disyuntiva que recién planteas vos. Sí, a ver, yo creo que uno, o sea, yo estoy enamorada del problema que quiero resolver. Yo no tengo
1: certeza de yo ser la única que sabe la mejor forma de hacerlo. Me parece que es alguien que... O sea, yo llevo muchos años de research en este tema y cuando hablo con la gente ya te cuentan todo que es si entiende entiende o no. Entonces, si compartís la visión, el producto es una consecuencia. La clave es resolver la problemática que queremos resolver y que más mujeres tengan acceso a la educación y a estos servicios. Entonces, de ese lado no, no tengo problema con que la idea tenga que ser mía y yo lo tengo que contar. Ok, perfecto. De hecho, cuando planteamos funcionalidades nuevas en el equipo decimos, bueno, creo que es por acá porque yo tengo mucho fincas de las chicas, de todo y yo le marco esto, pero los chicos de producto me dicen, sí, mirá, se me ocurrió esto, lo otro y eso es lo más pico del de proyecto en sí.
0: Ahora, recién decías, bueno, hay ciertas cosas en las que yo no soy experta, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de redes, ¿no? Por ejemplo, el manejo de... Y en esas cosas que no sos experta, ¿te preocupas por formarte, por leer, por interiorizarte, digamos, en, en, en instrucción, en recibir instrucción o, o cómo, cómo te llevas?
1: Sí, soy una nerd total no sé lo aprendo en el camino o sea mm-hmm. eh, creo que eso es una es una gran cualidad para un emprendedor porque por más que vos contrates a alguien necesitas después entender lo que es la persona si está bien o está mal entonces yo estoy, estoy si me ven o sea una vez que hago un curso de algo me estoy formando de algo eh, ahora estamos haciendo un curso con una institución del exterior de desarrollar estrategias enfocadas para las mujeres o sea es como que todo el tiempo estoy formándome porque primero me encanta me disfruto mucho del aprendizaje Segundo, creo que es súper necesario para desarrollar una visión amplia y poder justamente tener criterios de decir, bueno, esta persona va para este perfil, esta persona no. A mí me pasa que tengo una empresa de tecnología y yo, chicas, no sé hacer... Mira, el código. Es uh-huh. un los horrores tomar decisiones en esos ámbitos porque es como que digo, ¿qué sé yo si esto está bien armado? Y bueno, no, no. ahí te hago pregunto, me hago una buena red advisor, llamo a tres o cuatro y le digo, mira, estamos con este problema, ¿qué pasa? Leo entre de un blog a otro,
0: pregunto a otros emprendedores
1: y así voy armando mi opinión y voy avanzando.
0: No, y, y digamos, se nota que han aprendido, digamos, primero que has elegido una persona muy buena en materia de redes, Eh, así hay un poco de análisis y de historia, en diciembre del 2019 tenían 10.000 seguidores, hoy están en los 90, o sea 90.000, claramente, ¿no? Digamos, el crecimiento tan grande que han tenido en las redes ah, evidentemente hay un muy buen equipo ahí y sabemos que las redes hoy es una de las preguntas del millón que tienen muchas emprendedoras de cómo hago para aumentar. ¿Cómo fue digamos el, el... si vos tuvieras que decir el camino de ustedes, ¿qué sentís que fue la clave? Además de felicitarte por el muy buen contenido que tienen, realmente lo, tienen un excelente contenido, muy buenas la, la, digamos, las cosas que escriben, la forma de escribirlo, o sea que realmente eso es muy bueno, pero ¿qué sentís vos de decir, sí, acá esto hizo la diferencia, acá lo trabajamos bien, en dónde está para vos ese salto realmente espectacular que, que hicieron, ¿no? Sí, eh, y de hecho, gran parte del
1: crecimiento lo hicimos casi sin invertir en publicidad. O sea, fue muy orgánico. Eso es Nos bueno. Nosotros vamos boca a boca a nosotras. Uh-huh. O sea, yo creo que eso pasa cuando vos tenés una propuesta de valor muy buena y muy valorada. Uh-huh. Como, las cosas que hicimos le hicimos preguntando que iban a vender un producto o un servicio, y eso la, la pasa a la pantalla y se sabe y se siente del otro lado, y la gente es muy agradecida por eso. Entonces, cuando uh-huh. te quedas muy bien, eso te vuelve de alguna manera entonces las que no pueden hacer ser su, sus redes lo que les diría es hagan entrevistas con sus clientes Elijan cinco clientes a los que les compraron y cinco a los que no les compraron pregúntenles por qué consumen sus redes por qué no qué les pasa yo hacía mucho eso yo soy constructora de design thinking me encanta toda la metodología y sé siempre para el desarrollo de mi negocio eh, y para mí funciona muy bien estar al lado del cliente y saber qué le pasa entender los problemas cuando vos entendés eso puedes empezar a crear a partir de allí si no, es como que siempre estás creando con tu mirada. Y la mirada del emprendedor siempre está cerrada de lo que el emprendedor cree. Uh-huh. Hay que correrse de escena y poner en escena al cliente. Entonces, todas las decisiones que tomamos en la empresa siempre decimos, ¿esto beneficia a los clientes? Sí, no. Si lo beneficia, lo hacemos. Si no, no. O sea, es como que eso es lo que manda. No importa si a mí me gusta o no un contenido. No, lo que está en el centro de la escena son estos.
0: Ahora, hay algo que se da que, que te pregunto es, en, en el caso de Mujer y Financiera, vos tenés una presencia muy grande, o sea, tu nombre está muy repetido, pero no te has convertido como una especie de influencer. ¿Cómo, cómo, es, cómo, lo, cómo explico esto? Siendo pésima en materia digital, yo también me declaro, digamos, en este acto tengo que estudiar, soy igual de en que vos, tengo que hacerlo. Pero, digamos, no te has convertido en una cosa de, hola, oh, acá me levanté, hice tal cosa, es como que has logrado como eh, generar una plataforma muy grande pero sin ponerte vos en un centro de un lugar, digamos, estás corrido de ese lugar y aún así la la cuenta ha crecido muy bien, lo cual para mí es muy interesante porque a veces hay como un recurso repetido de decir, hay que mostrarse, hay que mostrarse y a veces no es necesario, ¿no? O sea, a veces se puede lograr, como decís vos, sin tener que exponerse lo que uno no quisiera hacerlo si lo quiere hacer, bienvenido, pero vos lo lograste, digamos Sí, eh, la verdad, al principio me daba pánico
1: mostrarme A mí no me gusta la exposición. O sea, yo soy nerd, soy del Excel, chica. A mí me gusta estar con la combo ahí, no solo como figura pública que le gusta. No, No. y tuve que aprender a desarrollarlo. O sea, de hecho, a principio de año estaba armando mis objetivos para este año y tengo un cuadernito donde anoto lo de todos los años y veo la evolución. En mi cuadernito hace dos años tengo anotado animarme a mostrarme en las redes sociales. O sea, para que ustedes se den una idea de lo que me pasaba. Claro, claro. claro. Bueno. Entendí que era parte del trabajo y lo tomé como un área más. Así como tengo que crear contenido, tengo que estar yo y contarme las marcas necesitan personas atrás. nosotros uh-huh. consumimos historia, digamos, lo que hay detrás. Entonces, ahí entendí que funcionaba y yo siempre lo hice de la manera en la que yo me sentía como, la verdad es que estar contando mi día a día siento que no agrega valor para mi objetivo. Entonces, por uh-huh.
0: eso, enfocarlo más en producto y no tanto en la vida personal de esa tal cual. Yo siempre cuento lo mismo. Yo pasé de no tener Instagram personal a de repente poner la cara para hacer entrevistas con emprendedoras. También. Un salto sin red, digamos. Pasé de no, no tener ni el mío a esto. Y pero igual que vos diciendo quiero que es por acá a mí me gusta esto. Vamos a ver si sale y así que ahí está. Ese es un poco el, el animarse y atreverse y el como decís vos a veces hay que ponerle caras a las cosas para humanizar, ¿no? Y también un poco mostrarle al resto de las mujeres que que digamos, hay una persona, hay una chica, hay una chica de 32, 33 años, muy joven, que lo logró y que es Sabrina, ¿no? Y eso también eh, llega, llega, se transmite. Sabrina, me gustaría preguntarte, ¿qué ves en el mundo emprendedor de las mujeres? Y te tengo que preguntar, ¿qué, qué ves en nuestro mundo de, de mujeres? ¿Cómo ves que es la mujer emprendedora? ¿Nos animamos a emprender? ¿No nos animamos? ¿Qué, ¿Qué ves en eso? Yo creo que la emprendedora argentina en general
1: es una emprendedora que emprende más por necesidad que por pasión. ¿No? Entonces eso detona que todos tenemos que trabajar en brindarles herramientas para que estas emprendedoras puedan crecer, porque la economía y las crisis continuas que tenemos en, en nuestro país y todos los países de Latinoamérica, digamos, no por Argentina puntual y en general, se repite mucho, hay muchas emprendedoras por necesidad y muchos microemprendimientos que a veces no logran crecer por no tener acceso justamente a educación para escalar, para entender cómo va a crecer mi negocio. Entonces, creo que ahí es una gran oportunidad como para generar productos y servicios que ayuden a estas emprendedoras a dar ese salto de calidad y también a pensar en grande, ¿no? Como que a mí siempre me ha dicho, ah, vos, siempre muy ambiciosa, y yo decía, la verdad que yo tengo un objetivo que es ayudar a la mayor cantidad de mujeres. Y siempre tuve en claro que si yo hacía una ONG no lo iba a poder hacer. Le está una compañía que facture muchos dólares para llegar al millón de mujeres que no tienen acceso a la entonces, tuve muy claro que estaba vacío sí, sí hacer algo grande. Entonces, lo pensé así en un inicio. Dije, voy a dar paso uh-huh. a paso para llegar. Y mucha gente me dice, wow, todo lo que lograste. en mi cabeza, este es el paso dos de los 10 que quiero hacer, ¿entendés? Entonces, esto porque Perfecto. tengo todo mapeadito. Y creo que eso también es importante, que sean esta pregunta de qué tipo de emprendimiento quieren tener. Un emprendimiento en el cual mi vida se adapte al trabajo, que soy una uh-huh. emprendedora, quizás, consultora de servicios mis clientes y ya está o quito un emprendimiento que crezca que escale que tenga muchos empleados que ayude a muchas personas a hacer esa pregunta porque en función de eso van a ser las decisiones de negocio que voy a tener que tomar y hasta la formación que voy a tener que adquirir para eso así que uh-huh. creo que eso sería lo principal hacernos esa pregunta y después buscar los recursos buscar mentores buscar redes de contención espacios como estos para compartir con otras mujeres Eh, Y buscar también Role Mode Que hace mucha falta A mí me pasó Que me recostó Encontrar Una mujer referente Que haya armado Una empresa de tecnología Como que yo decía ¿Dónde está El Marcos Garperín Mujer? No está O sea Como como que yo diga Bueno Y viste No sé Algún día la contacto Le pregunto a él sin embargo, después, o sea, hace ya seis meses, un año, me metí en muchos círculos de emprendedoras. Estoy, por ejemplo, en un chat de WhatsApp con 150 mujeres emprendedoras en tecnología en toda Latinoamérica. Y hay mujeres okay. que tienen 7, 10, 15 años emprendiendo, que la rompieron, que tienen productos increíbles. Sin embargo, yo tardé un montón en encontrarlas. Uh-huh. Y es que falta visibilidad también de lo que hacen. Uh-huh.
0: Entonces, Vos sabés que... Parte.
1: Veía la vez pasada en
0: Dibor, eh, en Dibor es una, le vamos a contar a la gente, es una, o sea, una organización que, que nuclea a emprendedores y que, que fomenta el emprendedurismo y subió la vez pasada un video muy interesante sobre los potenciales unicornios argentinos. No, no sé si tuviste oportunidad de verlos sí, sí. Unicornios son aquellos negocios que valen, no, mil millones de dólares. Y eran todos negocios fundados por hombres, ¿no? Sí. Y, y, y yo me acuerdo que reflexionábamos con Nati y de hecho lo pusimos en May para reflexionar juntas en en por qué, ¿no? O sea, por, por qué todos esos negocios son de hombres y lo interesante es que ya no podíamos decir, ¿sí? es un tema generacional, porque los hombres que se veían ahí eran hombres tal vez de nuestra edad, entonces es como que, y ahí como te lo, te lo pregunto y, y generemos ese debate, ¿qué pasa que no escalamos los negocios, no? Que no estamos atrás de unicornios todavía.
1: Sí, bueno, por un lado es lo mismo que hablamos con el tema financiero, ¿no? O sea, es acceso a la información, a todo. Otra cosa que es muy importante, y yo lo estoy descubriendo en esta última etapa del negocio, que es toda la red de network. En general, todos estos hombres que van construyendo esos negocios arman muy bien su red de network, eso es súper importante. Que las mujeres nos cuesta un poco más. Y ahí quiero un ejemplo básico. Yo me encuentro con vos en un cafetito y empezamos a hablar del, del día, del como último, te digo, chicos ¿qué, ¿qué te digas? O sea, como que no es algo natural. El uh-huh. hombre es mucho más de generar charla a raíz de la profesión. Y ahí salen las conexiones los negocios. Entonces, la mujer tiene que aprender a desarrollar ese network porque es sumamente importante para la sociedad. Este es otro lugar donde tenemos que
0: no, ahí destaca, ¿no? Hay una mujer en Argentina, eh, sí, está mis mis, mis es en Instagram, sí. y es Silvina Moschini, ¿no? Si no me equivoco, sí, es verdad, bien, pero bueno, es, es un unicornio creado en Estados Unidos, es cierto, y, y gracias por, por eh, Anís, hace el comentario, me viene bien. Porque lo que le quiero preguntar a Sabri es, ¿Sabri hace falta irse afuera para potenciar, para crecer o lo podemos hacer desde la Argentina? Porque es verdad, esto que mencionan, hay un unicornio con, con, con una mujer detrás, pero bueno, tiene base en Estados Unidos, ¿no? Y si uno ve ahora, lo contamos también, de paso nos sirve para que todos nos formemos, Wallop, que, es, que acaba de ser comprado por, por Accenture, ellos, muchos están afuera también. Entonces la pregunta que te hago es, ¿hace falta irse? ¿Lo podemos lograr desde acá? Bueno,
1: uno de mis advisors
0: es uno de los co-founders de
1: Wallops, que conozco, lo conozco muy bien. Y la verdad que Latinoamérica está creciendo mucho, así que en ese sentido, o sea, no creo que sea así o sí necesario irse. Sí es verdad que para que los negocios escalen tenés que estar en más de un país, porque es una idea, mm-hmm. es una forma de validar una idea de negocio que en distintos mercados puede funcionar y para escalar se necesita eso. Entonces, por eso volvemos a la primera, hacerte la pregunta de qué tipo de negocio querés tener. Si vos querés tener un negocio que escale, obviamente no a tener que salir de Tengo amigas emprendedoras en tecnología que ahora están en México porque quieren validar los dos mercados. Entonces, no necesariamente es acá, pero en Latinoamérica hay muchísimas oportunidades, seguro, y el ecosistema está creciendo un montón. Y es una tierra muy fértil para los negocios. Entonces, yo creo que hay grandes oportunidades para desarrollar Entonces, sobre todo en Argentina, que hay como mucho talento tengo
0: mucha gente muy creativa por la realidad que tenemos todo el tiempo estar adaptándonos a todo, ¿no? Y sentís además que bueno emprender en la Argentina es hacer un MBA y un máster en finanzas, digamos, ¿no? Es como sentís que también te has costado, porque la verdad que si lograste emprender en la Argentina y lograste medianamente desarrollar un negocio exitoso, confía que lo vas a poder hacer en otro lugar, porque digamos la Argentina es, 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 es cruel a veces en eso. Lo, lo ves de esa manera vos también. Sí, cada, cada
1: mercado tiene sus su problemas. ¿no? O sea, nosotros a veces hablamos con emprendedores de otros lugares, de África, de Asia, y también tienen mm-hmm. otras realidades. Por complejo, los... hay los millones de habitantes, y si llegar a todo es difícil, tienen muchos problemas de distribución. Eh, digamos como que cada lugar tiene sus problemáticas. Obviamente, si estás acá, lo que es financiero, económico y contable, tienes que estar atrás de absolutamente todo. Nosotros tenemos un estudio contable otro estudio de asesoramiento financiero y otro otros asesores que me hacen toda la parte de research contable y positiva. Claro. <risa> Como que, o sea, un buen contador, un buen abogado, siempre cualquier negocio tiene que tener, al principio sí parece caro, pero siempre vale la pena. Eh, uh-huh. Pero eso es parte de profesionalizar el negocio, ¿no? Como que si vos hablas con un emprendedor de otra región, también los tienes. ¿Entiendes? Uh-huh. ¿no es, que es la Perfecto, país?
0: perfecto, perfecto. A veces sí, yo creo que uno se llena, bueno, de lo que
1: leen los medios, oh, Argentina es difícil, bueno, pero también es tierra de que muchas oportunidades. O sea, piensen que donde tenemos uh-huh. cosas desarrolladas hay mucho
0: por hacer. Absolutamente. Tierra fértil, digamos, en ese sentido, ¿no? como sí. lo decís. tal cual. No Tal cual. Eh, ahora, señorita te pregunto, ¿cuál sentís que es el, el error más común que ves en, en nosotras? ¿no? Algunas cosas has dicho ya, pero si tuvieras que decir, si sí, veo que en esto, cuando me, me junto con las que asesoro, en esto la pifian, ¿no? Eh, o la pifian en general. Sí.
1: Bueno, no darle la importancia que tienen
0: los números en los negocios. No. Eh,
1: como que en general la emprendedora, esto que decíamos, arrancó quizás por necesidad, pero en el medio mezcló su pasión, algo que le gusta, y se queda muy del lado del producto, del servicio, y quizás no en todo este lado de entender, bueno, ¿cómo estoy bien positivamente? ¿Cómo planeo mi estrategia fiscal? ¿En qué momento paso el monotributo a responsable en cripto? Cuando vos haces ese salto, por ejemplo, los costos te cambian un 40%. Si vos no lo planificaste, te puedes fundir Entonces, todo eso hay que ir pensándolo de a poco. Entonces, eso es lo que veo que falta, esta planificación financiera. De números, eh, nosotros siempre lo cuento, crecimos todo por bootstrapping, se llama cuando vos te financiás con las mismas ventas del negocio. Y cada vez que queríamos contratar a alguien, que detectábamos una necesidad, decíamos, bueno, ese costo es una persona, tanta plata. Bueno, ¿cómo aumentamos las ventas en ese número? Listo, hagamos tal campaña, tal cosa. Bueno, aumentamos las ventas en ese número, nos damos vuelta y contratábamos. O sea, cada decisión claro. estaba guiada por los números de crecimiento. Con lo cual, cuando veo a un emprendedor que me dice, ah, yo no sé cuánto gano y cuánto se me va, yo digo, no, está todo mal, <risa> primer punto, <risa> porque no puedes tomar ninguna decisión, o sea, las decisiones se toman con el Excel, con los números, proyectando, no se toman con una emoción, porque bueno, creo que tengo que crecer, no, el Excel te tiene que decir, es momento de crecer así que ese es el primero, y el que más veo también por lo que hago, eh, claro. y después el, el segundo esto por ahí de no definir el objetivo del negocio no esto que te decía, qué tipo de negocio voy a querer como que a veces no se toman decisiones porque no se tiene claro el tipo de negocio que se quiere eh, y después el tema del networking, también veo que falta mucho eh, generar esas redes buscar esos mentores, buscar o sea, rodearse de un ecosistema que, que te aporte y que te ayude a crecer y a otras formas de hacer las cosas
0: sentís que charlar con otros emprendedores, emprendedoras te, te, ha, te ha ayudado a decir, che, esto es verdad, es otro rubro, es otro área, es otra área geográfica incluso también, pero este problema yo lo puedo, lo puedo trasladar a esta solución, a, a este, al, al mío, sí, ¿se sí. alguna oportunidad que de hecho se, de hecho, se trata de networking,
1: no? Sí, de hecho la mayoría de los concursos internacionales donde participé incluyeron capacitaciones, fueron donde más aprendí y aprendí más de los negocios de otras personas, de otros rubros, quizás nada que ver, que quizás de, de otros tipos de formaciones a las que he ido. Eh, así que sí, lo súper recomiendo. Y lo que siempre les digo, levanten la vara, ¿no? Yo también soy como súper positiva y me encanta crecer, entonces siempre estoy como mirando hacia arriba, digo, bueno, ¿quién está unos pasos más que yo? Y puedo charlar y me puedo ayudar. Eh, y creo que esa es como el equilibrio, buscar siempre emprendedores que más adelante que vos, para que te cuenten cómo lo hicieron. Y después también puedes devolverlo al ecosistema con los que están más hacia abajo que vos, ¿no? Como esto de, bueno, yo de
0: otro y eso va a hacer que el ecosistema mismo pueda crecer. No, y me gusta esto de levanten la vara, creo que está, para quienes están buscando un socio o formándose equipo, eso mm-hmm. de levantar la vara me parece que también aplica, ¿no? elijamos un socio que, que nos desafía, elijamos un equipo que sabe más que yo, por ahí, porque de eso... siempre la digo, de de equipo, amigo. gente mil veces más inteligente que yo, o sea, ese es el equipo que
1: quiero, digamos.
0: Tal
1: eh,
0: cual, crecer Acá preguntan, y no quiero dejar de darle bola a todos los que nos están siguiendo, que que está buenísimo, es, ¿cómo encontrás mentores? ¿Cómo elegís vos? Eh, ¿Cómo salís a buscarlo? Porque mucha gente no sabe, ¿viste? Google, mentores, no creo que sea. ¿Cuál es tu red en ese sentido?
1: Eh, Yo uso mucho el LinkedIn. Empiezo a buscar, tipo, no sé, busco las empresas que me buscan, que me gustan, y busco las personas que trabajan ahí. Escucho uh-huh. muchos podcasts, en los podcasts sacamos muchísimos datos de nombre, apellido, gente que en la escuela buscó LinkedIn, de hecho uno de, de los advisors que tengo en la mujer financiera fue así, lo escuché en un podcast, wow. me encantó, me, miré, me encantó, lo contacté en LinkedIn y le dije, ¿me pasa esto? Tengo este problema, ¿me ayudás? Y dijo, bueno tomemos un café virtual... Uno, dos, tres, y la cuarta café me dijo, sí, yo te voy a ayudar a trabajar con vos, y hoy es uno de nuestros advisors, y después se convirtió en el primer inversor. O sea, como que wow. fue súper orgánico todo el proceso, pero yo fui muy activa. O sea, yo lo busqué, yo le quería una persona de estas características. O sea, para buscar el mentor es claro que sepas qué necesitas reforzar en tu negocio. No busques cualquier persona, a veces me llegan emprendedoras y me preguntan de todo, tipo, de, de pie a para... Y la verdad que si me siento a contestarle todo, le tengo que armar el negocio completo. Yo ya tengo que armar el mío. Entonces, es como que siempre traten de ser súper efectivas porque piensen que el mentor en general tiene poco tiempo. tres no, que para que le resulte desafiante y que vea que en su tiempo realmente te va a aportar valor a vos para crecer. Entonces es importante como tener el foco. Voy a preguntar este tema puntual que no estoy pudiendo desembarcarme, que, que, uh-huh. que no estoy pudiendo desarmarlo yo sola. Entonces como siempre ir con una pregunta puntual, hacer el ejercicio de ver quién es la persona, eh, pero creo que es excelente Twitter, es una buena forma de desarmarlo, la gente de negocios usa
0: mucho Twitter, pues ahí también puedo buscar. Uh-huh. Una vez escuché que un buen ejercicio para ver cómo realmente llamar la atención de alguien es imaginarte que te tomas un ascensor. Y en un ascensor no tenés mucho tiempo para cautivarlo. Sí. Entonces, si tuviste un el famoso ascensor, pitch. Tenés que Exacto, tenés que decir la frase, la frase correcta, porque si no, se va a bajar y no te va a dar bola, digamos, ¿no?
1: Sí, bueno, el one-night pitch, toda emprendedora debería tener, tipo, si yo te pregunto qué haces, como en una oración me tendrías que decir qué haces, como para que yo tenga una idea, o así,
0: bueno, me interesa el no. uh-huh. e- Ese es un poco el ejercicio, Sabri, vos dijiste que era importante formarse para vos. ¿Ves que nosotras eh, nos formamos también? ¿Ves que hay mujeres diciendo, che, quiero estudiar, quiero formarme, quiero profundizar esto, quiero. o o no falta también en ese sentido?
1: No, de hecho, hoy estaba leyendo un informe, me anoté el dato porque me encantó, eh, un informe que salió de la UNESCO que dice que eh, las mujeres estamos recibiendo más títulos universitarios que los hombres. O sea, el 41% de las mujeres versus el 36% de los hombres a nivel mundial están recibiendo títulos universitarios. Eso significa que nos estamos formando más, con lo cual eso sí. es súper positivo y es súper recomendable que siga hacia adelante, así que creo que sí. Y hay mucha oferta hoy, lo online hay muchas opciones muy accesibles que aprovechen todo eso que la tecnología nos abrió
0: Gabriel ya llegando al, al final, quiero meterme en esos días difíciles, ¿con qué renegás? ¿Hay algo con lo que renegás? Hay algo con lo que decís esto, lo, me, me embola que pase esto, para escuchar que hay un lado B, porque siempre hay algo de fuerza. Chicas, yo lloro una vez por semana seguro. <risa> El cansancio. O
1: sea, hay un relado de eh, es duro emprender y, y requiere muchas horas. O
0: sea, yo hay días
1: que trabajo 16 horas capaz. O sea, es, es muy duro. Eh, así que creo que esos días que me agarran mucho cansancio así digo por qué me metí en esto que estoy haciendo <ríe> eh, porque yo siempre lo, lo cuento así no digo si yo me hubiera quedado con el emprendimiento pequeño bueno hace cursos bueno asesora estaría muy bien pero yo me embalé en armar una empresa contratar gente armar una tecnología ¿sí? o sea la plata la veo pasar porque todo el tiempo se reinvierte continuamente <ríe> Entonces, y yo estoy súper cansada muchas veces, pero la verdad es que me apasiona tanto lo que hago que no me imagino haciendo otra cosa, entonces cuando me agarran esos momentos es como que digo, bueno, a ver, ¿qué, qué hago para salir de esto? No, no me gusta, no, no, no. bueno, me gusta esto, o <risa> y como que pues, vuelvo a mi centro eh, y también lo que nos pasa a nosotros al ser una empresa de impacto social que también, eh, todo lo que hacemos tiene mucho impacto en la gente. Y a veces es increíble, pero el día que más cansada y que verdad estoy, me lleva un mail choclo de una chica de la comunidad agradeciente contándonos todos los cambios que hubo en su vida
0: y digo, estamos haciendo lo que hay que hacer, esto vale la pena. Es por sí. adelante. Sí. Sí. es por acá. Sí, si tuvieras que volver a empezar, si le tenés que abrir, hablar a la Sabri de hace siete, más de 7 años, vos dijiste hace 3 empecé, 7 años llevaba estudiando. Algo que le dirías que Viste, decís, che, por acá no era, era por el otro lado. O hacemos el mismo camino de, de estos últimos años. No, creo que mejoraría mucho el tema
1: de, de armar equipo desde antes. A mí me pasó que el crecimiento vino más rápido de lo que yo tenía planificado, pero porque hice muy bien los pasos previos y yo era como bastante, no sé si optimista es la palabra, pero sería lo contrario, como que era bastante conservadora en mis planes Decía, bueno, esto debería ir así. Y después la realidad me, me pasó por arriba, o sea, para bien, pero también eso tiene un costo tiene un costo que lo pagué yo con mi tiempo físico, con mi uh-huh. salud, con un montón de cosas. Entonces, creo que me hubiera armado mucho mejor a nivel equipo para ir dando unos pasos más sólidos. Y ese es un gran consejo que le doy siempre a los emprendedores. Tra- traten de armar equipos desde las etapas iniciales, uh-huh. porque después lo van a necesitar y el, el laboratorio de crecer, para equipos en más de Porque ya está en la bicicleta y tenés que seguir marcando todo y encima haciendo 18 entrevistas. O sea, yo lo creé te- en un día. <ríe> <ríe> <risa> no, no. entrevistando gente haciendo cosas de la empresa y bueno me tocó esto así ah, eso sí lo
0: cambió uh-huh. sabri soplaste las velitas tres años cuando pediste deseos los deseos no hay que contarlos no para que se cumplan dicen por ahí pero cuando pediste deseos con, con qué decías con qué, qué, qué mirás acá para adelante digamos vamos a hablar de felicity te escuché también leí que hay un marketplace que te interesa, leí también, que escuché hoy, hoy te escuché hace poquito, que te interesa el rubro gastronómico, algo de incursionar también por ahí, en, por fuera de las finanzas. Contame eso, contame cuando soplás la velita, que, ¿qué decías? ¿Con qué soñás? No. Ah, sí, o sea,
1: claramente que el crecimiento de mujer Financiera, que, es que mujer Financiera pueda llegar a todo el mundo. Antes decía que era el mercado de Latinoamérica y ahora como que ya entendí que, que esto es mucho más grande. Eh, y el desafío es ese, ¿no? ¿cómo construir una compañía global que pueda solucionar a todas las mujeres del mundo que quieren acceder a los conocimientos? Eh, así que ese es uno de los grandes deseos para los próximos años. Eh, y después también, obviamente, encontrar este famoso equilibrio vida profesional, vida personal, porque cuando sos tan apasionados lo que haces es dificilísimo, porque... La verdad que el trabajo no se siente como trabajo muchas veces. Entonces, también es un desafío saber poner los frenos, saber decir, bueno, hasta acá esto se acabó, vamos adelante con otro tema, sabrina cortar a las 7 de la tarde, no sé, hasta las 2 de la noche trabajando. Eh, Entonces, eso también es un desafío. Eh, Y después creo que, bueno, también me encantaría como promover... todo lo que tiene que ver con con políticas públicas o trabajar con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para justamente mejorar el acceso a estos servicios. Creo que el problema es tan grande del acceso a la educación financiera que la educación financiera solo no lo va a poder resolver. Lo digo siempre. Hace falta como la interrelación de todo el ecosistema público-privado y me encantaría también poder promover a que eso pase.
0: Sabri, bueno, le digo a las chicas, ahora vamos cerrando por si alguna quiere hacer alguna alguna pregunta. Ya charlamos lo del tema de eh, de un único eh, socio, o sea, emprender de manera autónoma o con, o con socios. Le iba ahí a Paul por las dudas, lo charlamos hace un ratito. Eh, si alguna que hace una pregunta la podemos aprovechar ahora, pero me gustaría, si tenemos que decir en pocas palabras, un consejo, una sugerencia para la que está arrancando y para la que está en esos primeros años viste, rengueando a veces, que cuestan, que, que encima los cambios, ahí leí que te gustan, que te, que, ah, ah, te, ah. Que te encantan, pero bueno, se, se, vivimos un año este último de mucho de mucho cambio y que probablemente todavía nos acompañen algunos meses más, ¿no? Pero como para despedirnos, esa palmadita en la espalda que a veces necesitamos para, para seguir adelante. Sí. Bueno, primero que se puede, o
1: sea, mindset, yo voy a poder lo primero, o sea, para hacer hay que parecer y que vos te creas que vas a poder es una de las cosas más importantes también a nivel aspiracional y todo eso segundo, siempre estar aprendiendo, o sea, que la rueda del aprendizaje nunca se termine Eh, buscar personas que te inspiren, de las cuales puedas aprender empresas, libros, cursos todo lo que te sirva, tercero armar planes de acción, o sea, ponerte un objetivo y ponerte a prueba si tu emprendimiento lo pasa o no, esa es la única manera de entender si esto va bien o mal hay gente que pasa dos, tres años y nunca se puso un norte, y claro, no, nunca va a tomar la decisión. Pero cuando vos decís, che, este emprendimiento, ¿cuánta plata quiero ganar yo? ¿Cuánta plata necesito por mes? ¿50.000? ¿100.000? ¿150.000? Ponete tu número y que tu negocio dé ese número. Ese es un muy buen objetivo en la etapa inicial, porque si el negocio no te permite pagarte ni siquiera la plata que necesitas para vivir, bueno, claramente no es un buen negocio o algo del negocio hay que cambiar pero si vos no partís de esa situación, no vas a poder cambiar nada, porque no entendés lo que está mal. Entonces creo que ponerse objetivos es súper importante. Yo trabajo con objetivos trimestrales, tanto en mi vida personal como en mi emprendimiento, y eso me ayuda como a ir viendo por acá y por acá, ¿no? Eh, así que creo que ese es un gran consejo. Y cuando no los alcanzás, no te frustres, porque lo mejor que te puede pasar es darte cuenta de lo más posible que por ahí no es. Entonces uh-huh. ponerte el objetivo te ayuda a ver eso. Por ejemplo, en Instagram, nosotros teníamos un objetivo que era crecer todos los meses 10%. Pase lo que pase, había que crecer todos los meses 10%. Y lo lo íbamos logrando porque como lo teníamos mentalizado, cuando veíamos que no pasaba, decíamos, bueno, si estábamos lo y pasaba. Era como que nos obligaba. Acuérdense que acá no hay jefe. Entonces, uno tiene que ejercer un poco la autoridad de decir, bueno, esto lo tenemos que ir alcanzando mes a mes,
0: trimestre a trimestre, año a año. Ahí, Ahí no... No quiero robarte más tiempo, pero yo te escucho y ya me surgen preguntas para hacerte, porque digo, ¿qué desafío el el fijarte un desafío muy ambicioso para poder llegar lejos y a la vez uno realista para no frustrarte, no? O sea, ¿cómo se logra ese equilibrio de decir 10% es algo que puedo cumplir, entonces me fijo un 15%, qué cosa esa, no?
1: No, para eso siempre el research es la mejor herramienta. Vos buscás cuáles son los porcentajes de crecimiento de los negocios digitales en las etapas iniciales, eh, el presupuesto, siempre hablo de tener tu planilla de Excel para ver cómo vas creciendo. Entonces, si vos ves que tus ventas crecen todos los meses un 10%, y bueno, es lógico, si ves que no, bueno, ¿por qué no crece? Pero un crecimiento mínimo todos los meses hay que tener, sobre todo en Argentina, recuerden Como inflación, diferencia del tipo de cambio, o sea, si vos te quedás siempre con los mismos precios y los mismos números, esto no va a funcionar. Entonces, tener en claridad ese número eh, y pararte cuenta si es mucho o poco, eso es un buen ejercicio: es decir, ¿dónde estoy hoy? Me voy a poner el objetivo durante todo el año, duplicar los ingresos. Recuerden que duplicarlos, si vos a sacar el efecto de la inflación, en realidad no te están duplicando. O sea, porque uh-huh. la inflación está en 35, para este año se estima 45, no, 50%. Eh, entonces, como que ponerse el objetivo ayuda mucho a empezar a entender todo lo que influye en ese objetivo. Y esa es la manera. Y si tenés dudas de si es mucho o poco, fijate en tu red de network, las emprendedoras de la misma industria que vos, qué están haciendo, cómo se ponen los objetivos, cuál es la rentabilidad que tienen, para vos poder tener con qué compararte. Y ahí te vas a ir dando cuenta cómo ir equilibrando.
0: ¿Mirando eso mirás la competencia?
1: o, o Todo. O, o no. mira. ¿Se mira la competencia? No, mira todo, sí. sí. Sí, no, no soy muy obce de, de las competencias. Primero, no tenemos una gran competencia directa. Entonces, como que por ahora uh-huh. no, hay otra rubros donde pasa mucho más, digamos. ¿sí? ¿No? Eh, pero yo soy como que una eterna, me encanta el research, me encanta mucho. Entonces, como que todo el tiempo, o sea, una vez por mes, creo que estoy mirando un poco todo a ver por dónde va, qué pasa. Eh, y también creo que como que hay una nueva etapa en la que ya no se habla tanto de competencia, sino más como de competencia, que es la cooperativa los mercados son tan grandes como en el que estoy yo y los problemas son tan grandes muchas veces lo mejor que puede pasar a veces es aparecerte un competidor porque te ayuda a crear más rápido este vertical de negocio si vos vas solo es como que vos tenés que ir abriendo todo el camino y si aparece otro es como que indirectamente unifuerza total el mercado es enorme ¿eh? para todos entonces como que está
0: con la mirada la verdad sobre se te ve muy organizada, muy esquemática, eso también, ¿no? Como que una persona como... real, No, pero realmente escuchar hablar de desafíos personales es muy interesante, porque ya no son solo profesionales, con lo cual eso habla de un esquema que, que digamos, es, es un poco... El, el, lo que te ha traído hasta acá también sumado a que quiero destacar la enorme generosidad realmente, porque se te escucha dar un montón de consejos a partir de tu experiencia y muchos que miramos desde abajo es lo que, lo que necesitamos ¿no? escuchar cómo quienes hicieron camino y fueron marcando ese surco cómo fueron resolviendo distintas cosas que uno tiene que enfrentar que enfrentar hoy, así que la verdad que agradecerte por eso, porque esto que decís de vol- devolvérselo al ecosistema es real y es muy necesario, la verdad que es real y es muy necesario, sumado a que hay lugar pa- para todas, ¿no? Hay espacio para todas más allá de que no seamos del mismo rubro, hay espacio para que todas crezcamos y que, y que tengamos el lugar que-, que nos merecemos así que quiero realmente agradecerte de vuelta eh, cerrar como-, como empecé agradeciéndote realmente por, por esta oportunidad de charlar por todo-, por todo tu tiempo, agradecerles a quienes nos acompañaron hoy, la verdad que un placer Vamos a dejarlo grabado para que aquellas que lo quieran volver a ver y a, la, a las que lo la ven después en diferido. Así que gracias a todas y gracias, a Sabri, en serio de vuelta. ¿eh? Muchas gracias por el espacio y nada, para todas las que nos vieron. Adelante, chicas, que se puede. Muy bien, bueno, bárbaro. Bueno, bueno, gracias, gracias de vuelta y, y gracias a, a Sabri nuevamente. Y felicitaciones por, por todos los logros que, que has alcanzado y por todos los que se vienen, que los descuento. Muchas gracias. Gracias, ¿eh? Chao, hasta luego.